0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. La nutrición juega un papel esencial en todas las etapas de la vida. Sin embargo, es común que hablemos sobre la relevancia que tiene en la niñez, en la parte del crecimiento, en la mujer embarazada, en la mujer que está buscando la reproducción. Y creo que muy poco se ha hablado o se habla y se le da voz a la importancia que tiene en el adulto mayor, sobre todo en otorgarle calidad de vida en el adulto mayor. Y juega un papel primordial la parte del acompañamiento de un nutriólogo en esta etapa, no solamente para aminorar los síntomas de muchas de las enfermedades que llegan a presentarse, sino también para evitar que se presenten o que el deterioro sea de una manera muy fuerte y rápida. Es un tema que de verdad se necesita hablar de la mano de un profesional en el área porque es todo un mundo. Y hoy, bueno, tengo la gran fortuna de que me va a acompañar Mariana Orellana, quien además escribió un libro que estoy leyendo y me tiene fascinada, porque de verdad creo que yo nunca me había sentido tan sensible en la importancia que tiene la nutrición en el adulto mayor hasta que lo comencé a leer. Y además, cómo esto se está volviendo un tema que nos debe de llamar la atención a tanto profesionales como al sector eh, salud en general, el, el sector público también de salud, al gobierno, a las instituciones, porque cada vez está surgiendo una... Eh, un aumento en la tasa de, 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 de cantidad de adultos mayores que hay que están poblando el mundo, la, la edad que llega a vivir las personas cada vez es mayor, pero no necesariamente esto significa que tienen buena calidad de vida. Entonces, y aquí es donde la nutrición es un punto esencial. Pero no solo la nutrición, creo que es el estilo de vida completo porque también entra el punto de la actividad física, el cuidado de la, del, del lado psicológico para evitar depresión. Va a ser un temazo. Tal vez tú que nos escuches, porque sé que nos escucha una comunidad relativamente joven, pero créeme, todos tenemos cerca de nosotros a un adulto mayor. Y sí. además, esta es la ley de la vida. Si llegamos a vivir muchos años, nosotros vamos para allá. Y una buena calidad de vida cuando eres adulto mayor, va a depender de lo que hagas a tus 30, a tus 40, a tus 50, y no necesariamente cuando ya tengas 60 o 65, que son los números que nos dicen que ya entras a este sector de la población. Pues feliz de que hoy me acompañe Mariana Orellana. Les voy a platicar un poco de ella. Sería hablar de su currículum. Bueno, nos aventaríamos un episodio completo del podcast porque es una mujer súper estudiosa y además súper compartida de lo que sabe. Realmente hoy se van a dar cuenta que es todo un ser nutritivo. Mariana Orellana es presidenta del el Colegio Mexicano en el Capítulo de Jalisco. Es eh, actualmente eh, también voz en, en, en dos podcasts que a mí me fascinan. Uno que es Nutrición en Red y también es parte del grupo de las Nutrinetas, que si tú eres nutriólogo, bueno, pues te recomiendo que vayas y lo escuches porque definitivamente son eh, muy nutritivas todas esas voces que están compartiendo por allá. Y además, como te comentaba, eh, es coautora de un libro que se llama Nutrición Clínica Geriátrica y bueno, pues hoy nos va a platicar un poquito sobre este tema. Mariana, bienvenida y de verdad muchas gracias por decir que sí a esta entrevista en Ser Nutritivo Cotes.
1: Al contrario, Gris, un honor estar aquí compartiendo contigo y así como tú dices que, que eres fan de, de los podcasts donde participo, pues yo soy fan del tuyo. Así que, <risa> ya
0: estamos compartiendo un, un par de fans. Qué emoción, qué emoción, Mariana. Oye, Mariana, antes de entrar de lleno al tema, te, me gustaría pedirte si me ayudas a presentarte un poco más. ¿Quién es Mariana Orellana? Más allá de también ser toda esta profesional de la que ya he, hablé un poquito.
1: Fíjate que, que sí, qué bueno que das esa oportunidad, porque más allá de profesionales, todos somos personas, ¿no? Y estamos eh, desenvolviéndonos en muchas otras áreas, además del campo profesional, que creo que también nos, nos enriquece bastante. Yo soy mamá también, tengo dos niños, uno de ocho, una niña de cuatro años. Eh, tengo, pues tengo la marca de, de Leven, que es una marca que ya eso ya es lo profesional, ¿no? Que brinda servicios de nutrición y bienestar integral, sobre todo a, a empresas. Y pues parte de mis, de mis pasiones, de mis filias, de lo que más me gusta hacer con mi profesión es la, la enseñanza, el poder compartir la docencia, el, el estar en cursos, el estar en contacto con la gente y, y la parte de la educación y de poder transmitir pues toda esta información tan valiosa que hay en materia de alimentación, de nutrientes, de nutrición, creo que es de lo que más, más me, me apasiona.
0: Y como es tu pasión, ni siquiera la pandemia te ha detenido, al contrario, lo ha exponenciado y, y, y te ha llevado a muchas utilizaciones de herramientas diferentes para poderlo seguir haciendo. Y de verdad te lo aplaudo muchísimo la forma en la que combinas todas tus actividades porque es impresionante.
1: No, Gris, pues creo que fue una de las bondades de la pandemia que nos nos acercó a, a personas que teníamos más, más lejos, nos, nos abrió el mundo con el mundo de, de la tecnología y podemos llegar ahora a muchos más espacios, entonces fue eso, es la tecnología y, y la pandemia, Gris. <risa>
0: Y las ganas de seguirlo haciendo. Muy bien, Mariana, pues ahora sí, entrando un poquito al tema, me gustaría que me ayudaras a comenzar a intentar definir primero como la vejez, ¿no? Hablábamos ahorita como definición de adulto mayor, pero pues al final tiene que ver también un poco con esta parte del envejecimiento. ¿Qué es un adulto mayor? ¿Quién es un adulto mayor? ¿Y qué es la parte de la vejez?
1: Sí, mira, pues según la Organización Mundial de la Salud se considera adulto mayor a toda persona que es mayor de 60 años. En algún tiempo también hablaban de, de mayores de 65, pero creo que ya se está estandarizando el promedio a más de, de 60 años. Entonces... Esa sería la población en la que nos estaríamos enfocando hoy y eso es lo que podríamos definir como adulto mayor, como anciano o como paciente geriátrico, ¿no? dependiendo de, de cómo lo queramos ver o desde qué trinchera es que lo estamos estudiando. Y pues el proceso de envejecimiento, como tú decías, es un proceso natural que realmente nadie se escapa. Porque básicamente desde que nacemos ya estamos envejeciendo. Entonces, eh, este proceso, obviamente hay etapas de la vida donde se empieza a agudizar. Y bueno, hay toda una serie de cambios anatómicos, fisiológicos, psicológicos, incluso eh, sociales, económicos, que también, por supuesto, impactan. A, a la calidad de envejecimiento que fue una una palabra que también utilizaste y me parece muy importante porque aquí la pregunta sería ¿cómo envejecer? ¿no? ¿de que vamos a envejecer? pues sí, como dices si, si llegamos a, a a edades avanzadas vamos a envejecer eh, teóricamente todos, pero la pregunta aquí a responder importante sería ¿cómo?
0: ¿cómo queremos envejecer? Claro, y y creo que, bueno, a mí algo muy particular que, que me llamó mucho la atención y me atrapó mucho de, del libro que, que escribieron y que, que formas parte fue el ver el crecimiento de este sector de la población. O sea, como que en México de repente pensamos que no hay tantos adultos mayores, pero en realidad es que es impresionante la cantidad y además cómo ha ido cambiando, cómo, cómo esta parte de esta transición de demográfica está de manera súper cambiante en muchos países, no solamente en México porque creo que esto es la realidad en la mayoría del mundo por lo tanto deberíamos estar empezando a prestar atención tanto los profesionales a capacitarnos más en el área para poder entender lo que sucede, las necesidades muy particulares que se viven en esta etapa de la vida porque realmente las cifras son impresionantes ¿no? Eh, veía yo por ahí un poquito, no sé si, si lo tienes fresco en cuestión como de estadísticas, eh, ¿cuál es la cantidad de adultos mayores que aproximadamente se tienen o en el crecimiento que se considera que llegue en los siguientes años? Es impresionante. Sí, de hecho, esta,
1: esa estadística creo que sensibiliza muchísimo a la importancia del tema porque se habla que durante los próximos 50 años eh, la estimación es que se duplique el número de adultos mayores. Es decir, si en la actualidad estamos alrededor de los 605 millones a nivel mundial, estaríamos hablando más o menos de 2 mil millones en, en 50 años. Entonces es un crecimiento del 50%, es exponencial. Y en México el número de adultos mayores eh, no se queda por supuesto para nada atrás no En México más o menos se estima que son 15.4 millones de personas mayores de 60 años y este crecimiento que se que se prevé a, a nivel mundial, pues por supuesto también es lo mismo que va, el
0: mismo impacto que va a tener aquí en México, ¿no? Es altísimo, como dices. Sí, y es que, bueno, pues no hay que dejar al lado, si pensamos como en las razones, pues obviamente la esperanza de vida que ha ido aumentando, ¿no? O sea, antes eh, había personas que si llegaban a los 60 años ya se consideraban longevos. Eh, ahora pues ya estamos hablando de que la realidad es que la esperanza de vida aproximadamente es de 75 años, si mal no recuerdo, y, y ya estamos hablando de que a los 75 años definitivamente ha ocurrido este proceso de envejecimiento, que además empieza, lo decías ahorita, desde que nacemos, pero sobre todo después de los 30 años, empieza a verse de una manera muy diferente el cuerpo, De los 40, sí, definitivamente, llega uno y dice, algo cambió, algo pasó, pero por ahí entre los 45 vienen otros cambios. Entonces, que es prácticamente un caminar hacia esta parte del envejecimiento? Cambios hormonales, cambios fisiológicos, cambios en todos los órganos. Además es lo, lo impresionante, cómo todos los órganos pueden llegar a experimentar pues justamente las consecuencias del envejecimiento que es totalmente natural. Ahora, eh, vamos a intentar como, como poner un poquito en, en, en tema lo que sucede cuando una persona envejece. Porque creo que es, es sabido para la mayoría, ¿no? Pues la, Las manos se arrugan, la piel se arruga, empiezan a salir las arrugas faciales, el cabello cambia. Pero hay cambios mucho más profundos, más allá de lo que se ven, de lo que además, eh, pues creo que también está muy, eh, con una connotación muy negativa socialmente, ¿no? Porque el envejecimiento también tiene una carga aquí, en la parte social y emocional de la persona, porque pareciera que es como una persona que tiene menor validez, menor palabra, menor importancia, menor impacto en la economía. Y realmente creo que eso es muy duro. Y hoy además tememos mucho al envejecimiento, pero lo que se ve hacia afuera y muchos no saben lo que sucede adentro también. ¿Qué pasa cuando una persona envejece? Si tú eres más visual que auditivo, te invito a ir a YouTube a nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast para disfrutar de esta entrevista en un formato de video. No olvides activar la campanita para que cada jueves te notifique que tenemos un nuevo episodio. Ser Nutritivo Podcast también está disponible en YouTube en formato de video. Continuamos con nuestro episodio.
1: Como mencionas, hay cambios que van desde lo físico hasta lo emocional o incluso factores extrínsecos al paciente que van a tener también un impacto. Si hablamos de la parte fisiológica y le ponemos un nombre, pues hablaríamos que hay un estado de oxidación, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues que las células empiezan a, a envejecer, o sea, realmente el envejecimiento empieza de adentro hacia afuera. Entonces, eh, esto causa o la manera en la que lo podríamos ver son ciertos signos, ciertos síntomas que denotan que la persona está envejeciendo y esto se traduce en todos los órganos y sistemas. Uno que se le ha dado mucha importancia últimamente porque tiene mucho que ver con el nivel de independencia que va a tener el adulto mayor y ese es otro tema, es el tema del, del deterioro cognitivo. Esa uh -huh. es una de las cosas que que, que se empiezan a manifestar en el proceso de envejecimiento y que, por supuesto, hay formas de detener ese deterioro cognitivo para que no se llegue a viejo con, eh, pues con una salud... Mental disminuida, ¿no? Menguada. Pero ahí es, es una, donde impacta el proceso de envejecimiento en el tema del deterioro cognitivo. Si nos vamos a la salud digestiva, por ejemplo, también va a haber un impacto en la salud digestiva. Todas las funciones básicamente empiezan a decrementar a moverse, como quien dice, en términos más coloquiales, un poco más lento. Entonces, lo, el movimiento intestinal, el peristaltismo va a disminuir, la secreción de enzimas eh, pancreáticas para la digestión de los alimentos va a disminuir, la secreción de salivación, de ácido clorhídrico va a disminuir y todo esto va a tener un impacto. Yo como nutrióloga pues te lo comento, va a tener mucho impacto en la parte de la alimentación ¿no? porque va también a decrementar la absorción de muchos nutrientes, se van a ser más pesadas las digestiones por eso de repente llegan las personas a una edad donde dicen ya no puedo cenar porque me cae muy pesado o ya no puedo comer esto que antes sí toleraba pero ahora ya no lo tolero y es precisamente por todos estos cambios naturales que se dan en la parte digestiva y así si nos vamos en cada órgano y sistema es lo mismo si nos vamos a la parte de la composición corporal también va a haber cambios en la composición corporal, la tendencia es que se pierda masa muscular que se gane masa grasa y como decía no es tanto solamente ver el cambio, sino el impacto que va a tener este cambio en la calidad de vida del paciente, porque ahí es donde realmente la persona va a sentir el proceso de envejecimiento y se puede sentir muy bien si este proceso se está llevando de una forma saludable o se puede sentir muy mal si el envejecimiento no está siendo un envejecimiento saludable. En la parte de la masa muscular, otra vez vuelve a aparecer la palabra de independencia. Esto compromete mucho la movilidad del paciente, la funcionalidad del paciente y, por ende, el que pueda seguir haciendo sus actividades diarias, comunes y corrientes de forma autónoma, sin necesidad de ayuda, ¿no? Cosas tan sencillas que a lo mejor eh, en cierta edad uno no valora, como el poder ir al baño solo, el poder bañarse solo, el poder cambiarse solo y son habilidades que, eh, por a causa de la pérdida de masa muscular, se pueden comprometer en las personas mayores de 60 años, ¿no?
0: Y creo que aquí juega un papel muy importante el lado de la actividad física o movilidad, ¿no? O sea, el mantener la movilidad, el hablar que eh, el ejercicio debemos de dejar de verlo nada más como algo estético o que se hace con fines estéticos, sino que debe de hacerse o debemos de, de empezar a pensar que en todas las etapas de la vida se debe de realizar actividad física, y, y para esto es cuidar el músculo y no solamente es a lo mejor salir a caminar, que definitivamente tiene beneficios, digo, en cuestión de oxigenación, circulación, pero también el cargar cosas, o sea, a lo mejor que si tienen en casa eh, pequeñas botellitas o kilitos de arroz, de, de frijoles, pues hacer un poco de, de fuerza con ellos, hacer un poco a lo mejor de sentadillas, eh, pero ahora sí que cuidar el músculo es cuidar la salud en todas las etapas de la vida no solamente es con un fin estético esta parte de la, del cambio en la composición corporal me parece muy relevante de hablar desde el lado muscular como lo decías pero también cómo hay cambios también en el lado de la hidratación porque creo que es sumamente frecuente que el adulto mayor experimente deshidratación creo que también hay cambios muy interesantes y a cierto punto también muy impactantes en la parte de, de la densidad ósea de los huesos Cambios también muy interesantes en la parte de la grasa, que bien lo decías, casi siempre lo que ocurre es que hay una pérdida muscular y un aumento en la, en la cantidad de grasa que tienen. Y cómo este también tiene un impacto a nivel inflamatorio, ¿no? Algo que hoy creo que cada vez estamos un poquito más sensibles, al menos los profesionales en el tema de la salud, es que eh, el problema del de aumento en porcentaje de grasa en realidad es que puede generar procesos inflamatorios aumentados. Y que esto es lo que realmente enferma en el tema de la obesidad. O sea, que puede ser un factor más de riesgo a las personas que viven obesidad a tener procesos aumentados e inflamatorios. Y que esto definitivamente tiene un impacto en las personas adultos eh, donde tienen esta pérdida muscular.
1: Creo que ahorita con esto que estás comentando, cabe lugar para la definición de envejecimiento saludable de la OMS, que me encanta, porque estamos hablando de, de músculo, de independencia, funcionalidad, ejercicio, y justo la definición de envejecimiento saludable es es un proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permita el bienestar en la edad avanzada. Entonces, como dices, va mucho más allá de una cuestión estética de si ya tengo patitas de gallo o no. Eso, eso es lo de menos, no? Eh, eh, la idea aquí es mantener la capacidad funcional, porque esto es lo que verdaderamente va a dar bienestar y calidad de vida a la persona. Y es en lo que deberíamos estar trabajando, no a partir de los 60 años.
0: Deberíamos estar trabajando en esto desde la infancia, en realidad. Guau, wow. Y creo que muy poco presente lo tenemos, ¿no? De que estamos envejeciendo desde esa etapa de la vida. Oye, y eh, hablabas un poquito ahorita sobre el deterioro cognitivo, que creo que es algo que además no sé si es cuestión de, de que se está empezando a estudiar más o se ha puesto un poco más en el ojo de las investigaciones recientemente, pero creo que es más frecuente, ¿no? O sea, estamos viendo personas que van perdiendo la capacidad de retención, de recordar, y de saber en dónde están, de ubicarse, si sí está aumentando o más bien hemos puesto un poco más de atención? Y en el lado de la alimentación, ¿cómo podríamos también prevenir esto? Porque pues sabemos que hay algunos eh, eh, nutrimentos esenciales, por ejemplo, el omega 3, que tiene muchísima participación en esta parte de, del desarrollo y el cuidado cognitivo, pero ¿cómo podríamos eh, trabajarlo también un poco más?
1: Sí, mira, eh, con la primera pregunta de si está aumentando o no, Sí. Y también tiene mucho que ver con la esperanza de vida que platicábamos, ¿no? La esperanza de vida ha ido en aumento. En México, bien lo dijiste, es de 75 años. Las mujeres incluso somos más longevas que los varones por 6 años de diferencia. O sea, que una mujer promedio podría llegar hasta los 81 años en México. Y eso ya es considerado dentro de la expectativa de vida normal. Y el problema es que también hay otra estadística muy interesante que habla que a partir de los 50 años, el 50% de la población ya va a, a presentar alguna enfermedad crónica no transmisible, es decir obesidad, diabetes, hipertensión enfermedades coronarias y como también lo mencionaste, esto no solo es la enfermedad en sí, sino todo la cuestión metabólica, bioquímica que va a producir en nuestro organismo como lo es el proceso oxidativo y el proceso proinflamatorio y esto a su vez entonces también puede tener un impacto por supuesto en el deterioro cognitivo entonces está aumentando, sí, y mucho tiene relación con la expectativa de vida que ahora son más adultos mayores a mayor edad y dos, con que un alto porcentaje de estas personas eh, llegan con otras enfermedades que va a comprometer mucho también la salud, la salud mental o la salud cognitiva. Entonces, sí, sí, la estadística va hacia arriba y en cuanto a investigación en términos de nutrición de cuáles podrían ser recomendaciones prácticas que pudiéramos empezar a aplicar, les decía, desde ya, no es esperarse, es trabajar en un envejecimiento saludable desde las eh, etapas tempranas de la vida eh, ha habido mucha investigación en muchos papers sobre distintos patrones, porque ahora ya no hablamos tanto de porcentaje de carbohidratos y porcentaje de grasa y porcentaje de proteína, sino más bien ahora la investigación más, va más dirigida hacia patrones de alimentación. ¿Qué patrón sería el más saludable o el que ayudaría más a prevenir el deterioro cognitivo? Y los que salen a relucir con más sustento científico es por ejemplo los patrones basados en plantas hay mucha investigación al respecto de cómo este tipo de patrones ayuda y tiene un impacto positivo para evitar el deterioro cognitivo la dieta mediterránea es otro de los patrones que tiene también mucha investigación y sustento al respecto la dieta DASH que esa originalmente es para, para tratar la hipertensión, pero tiene ciertas características que son las que ahorita voy a aterrizar, que también eh, dan efectos benéficos para la salud cognitiva. Y hay otra más que surge por ahí de una combinación entre la dieta mediterránea y la dieta DASH que se llama dieta MIND. Main precisamente por por la cuestión de la salud cognitiva y también esta ha sido asociada sobre todo a, redu a reducir la incidencia de de Alzheimer. Cuando vemos nosotros estos cuatro patrones a lo mejor decimos, híjole pues entonces cuál no, o sea qué dieta hago, la mediterránea o la basada en plantas o la dash o la MINE, o cuál lo que yo he analizado es que todos estos patrones tienen puntos en los que convergen, puntos comunes que son los que realmente ofrecen las bondades para la salud cognitiva. Por ejemplo, ¿qué cosas tienen en común estos cuatro eh, patrones? Uno, que son patrones muy altos en alimentos de origen vegetal entonces todos los patrones que mencioné promueven un alto consumo de verduras un alto consumo de frutas de legumbres, de semillas de granos enteros, y esto ¿qué me da? ¿cuáles serían las propiedades eh, nutrimentales que van a tener el impacto? la fibra los polifenoles, los antioxidantes como la vitamina C el licopeno, el selenio la vitamina E, y te decía todos estos patrones tienen esa característica entonces cualquiera de los que tú lleves y que lo adaptes por supuesto a la Zona geográfica donde vivas, si tienes la característica de, tener, de ser rica en alimentos vegetales, vas a tener la bondad. Esa es una. Otra, que todos estos patrones también comparten la característica de ser bajos en grasas saturadas no promueven un alto consumo de, de alimentos de origen animal, sino más bien el de alimentos de origen vegetal y moderan el consumo de alimentos de origen animal. Y dentro de los de origen animal promueven aquellos que son más bajos en grasa, como el pescado, como las carnes blancas. Y esto tiene un impacto en el síndrome metabólico, tiene un impacto en el proceso inflamatorio y también, por ende, va a tener un impacto en la salud cognitiva. Otra característica que considero de las más importantes es que todos estos patrones son bajos también en alimentos ultraprocesados. ¿Qué es un alimento ultraprocesado? Muy sencillo. Es aquel que cuando volteas la caja o el envase y en los ingredientes ves más de dos nombres que no entiendas eso es un alimento ultraprocesado un sulfato de no sé qué un color amarillo de quién sabe qué eh, palabras que normalmente o ingredientes que normalmente no tendrías en tu cocina que son sustancias químicas y que parece más la tabla periódica de los elementos que otra cosa sí. bueno ahí estaríamos hablando que es un alimento que tiene mucho proceso que es ultraprocesado que tiene más aditivos que probablemente tenga más sodio más azúcar digo probablemente porque también hay alimentos industrializados bajos en estos productos eh, pero si hablamos de una generalidad del ultraprocesado, esas serían sus características y estos patrones también convergen en la idea de ser bajos en alimentos ultraprocesados y por ende evitar aditivos artificiales, sodio y azúcar. Y una última característica que comparten todos también es el tema de lo, del omega, del omega 3. Son patrones ricos en omega-3 que incentivan el consumo de fuentes de omega-3 y esto da la protección cardiovascular, pero también el efecto antiinflamatorio que ya se ha visto que también va a tener un, un efecto positivo sobre la salud cognitiva. Entonces serían los, los tips así rápidos que yo te daría y, y los patrones más recomendables que están sustentados en la literatura para evitar este deterioro cognitivo
0: tan importante. Qué maravilla, además, cómo nos lo platicas, porque es como digerirlo. A ver, no es como que tengas que hacer este patrón de manera tal cual, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, dieta mediterránea, pues o compro salmón o compro el resto de mis alimentos. ¿no? Y yo no en vivo casa, en el no Mediterráneo. Come. Claro, o sea, no <risa> tengo es. las características eh, en mi entorno como para poder comer eso, pero al final... El cuerpo no necesita como tal ese alimento, necesita los nutrimentos. Son los nutrimentos que tienen estas características que bien decías: antioxidantes, más altos en fibra, una buena cantidad de omega 3, bajos alimentos ultraprocesados. O sea, eso es lo que hay que buscar al final, ¿no? Para. Y no nada más para la salud cognitiva, creo que es en general, ¿no? Es la base prácticamente de la nutrición. Y creo que otro punto muy interesante a platicar. Eh, desde que empezamos a pensar en la vejez, y esto creo que a las mujeres nos sensibilizamos un poquito antes, la salud ósea, ahorita eh, hablábamos un poco de, bueno, si sí hay un cambio en la composición corporal, incluida también un cambio en esta parte de la, de la densidad ósea, y las mujeres muy en particular asociado con toda la condición hormonal que vivimos en la menopausia, pues tiene un impacto. ¿Cómo podemos cuidar nuestros huesos? Porque además es súper sabido, digo, los que tenemos abuelitos o hemos tenido la posibilidad de crecer cerca de ellos, saber que una fractura realmente a veces es el parteaguas para un deterioro deterioro fuerte y a veces hasta llevarlos a la muerte, a la depresión. Entonces es súper importante hablar de la salud de nuestros huesitos.
1: Totalmente. La Una estadística que me llama mucho la atención es la de la fractura de cadera. La expectativa de vida después de una fractura de cadera en un adulto mayor es de un año. O sea, muchísimos adultos mayores cuando presentan la fractura de cadera al año mueren. O sea, la mortalidad, perdón, la mortalidad aumenta muchísimo al, al plazo de un año. Y tiene que ver con lo que tú decías. Uno, pues van a estar postrados en cama. Entonces eso va a generar mayor deterioro de la masa muscular, eh, menos apetito, más proceso inflamatorio, más la situación de depresión, etcétera. Entonces sí, sí es un tema... Súper importante. Y eh, aquí, ¿qué recomendaciones se pueden dar? Uno, la actividad física, que por ahí algo comentaste. La masa ósea es directamente proporcional a la masa muscular. Entonces, si promovemos una mejor reserva de masa muscular, por default estamos también protegiendo a la reserva de masa ósea. Aquí, para proteger el músculo, ¿qué tipo de ejercicios serían recomendables? Los ejercicios de fuerza. Obviamente todo tendría que ser adaptado a la funcionalidad y a las capacidades del paciente. Entonces no me atrevería a dar una recomendación generalizada de decir tienen que todos levantar tantos kilos en bíceps y tantos en pantorrilla, porque eso es muy individualizado. Pero sí promover ejercicios donde se trabaje la fuerza, aparte del ejercicio cardiovascular que se va a dar otras bondades, pero para músculo y hueso específicamente esa. Otra, el tema de la vitamina D que ahorita la vitamina D está está muy de moda porque hay mucha investigación. Antes era solo en salud ósea y ahora hay investigación de vitamina D en prácticamente todo. Y con el adulto mayor pasa algo interesante, que es que el déficit de vitamina D es mucho más frecuente en adultos mayores que en adultos o en otros grupos etarios. Entonces sí sería un, un nutriente, una vitamina en la que tendríamos que prestar atención y si ahorita le sumamos el confinamiento, empeora el problema, porque la vitamina D sabemos que también la activamos al estar en exposición al sol y con el confinamiento y más los adultos mayores, eh, que están todavía más encerrados, pues van a tener con mayor posibilidad un déficit de esta vitamina. Y esta vitamina está directamente relacionada, además que de sistema inmune y otras cosas que les comentaba, con la salud del, del hueso. Entonces, importantísimo cuidar las fuentes de vitamina D o valorar, que también tendría que ser una recomendación individualizada, pero valorar la necesidad de posible suplementación en algunos casos también.
0: Y aquí entra mucho cuestiones también psicosociales, ¿no? El, el adulto mayor es alguien que además hoy en día, porque esto no ha sido en todas las, eh, en, en todo, todos los tiempos, pero el adulto mayor eh, actualmente es como muy rezagado, muy guardado en su casa, no sale, Muchos de ellos, también teniendo que ver el lado de, de la calidad del envejecimiento, dejan de tener contacto social. Hoy, por supuesto, ante la pandemia, pues esto es mucho más aumentado. Pero la importancia de salir, tomar el sol, estar en lugares en donde tengamos contacto con la naturaleza, esto nos mantiene saludables al ser humano, no solo al adulto mayor, a todos nos mantiene saludables. Y cambiar también un poco socialmente, aun los que a lo mejor no estemos en esta etapa, la forma en la que vemos a nuestros adultos mayores. Eh, preocuparnos y ocuparnos cuando estén demasiado guardados en casa, a veces sí llevarlos a dar la vuelta al parque, permitirles o sea, eh, acompañarlos a que salgan a tomar al balcón un poco de sol, acomodarles en la azotea y, y promover mucho el que tengan actividades que permitan que esta parte de tener contacto con la naturaleza también sea un contacto humano, porque creo que, otro de los puntos esenciales a hablar es la depresión y la parte emocional. O sea, cómo vive la mayoría de, de los adultos mayores hoy en día, muy particularmente en México, porque creo que en diferentes regiones es distinto, ¿no? El envejecimiento a lo mejor en lugares de Europa se ve iba diferente que como se vive en México, en donde ahorita lo que vale mucho es la parte de generar dinero. Entonces, si el adulto mayor ya no genera ingresos, ya no tiene la misma valía, y creo que debemos de cambiar un poco ese punto porque también esto les cuesta mucho trabajo a muchos de ellos. Es como ya no salgo a trabajar, ya se cambió mi rutina, ya no tengo contacto con personas, ya no tengo amigos. Entonces creo que esta parte de la depresión es súper fuerte en muchos de ellos. ¿Tú qué sabes? ¿Qué opinas al respecto?
1: Muy, muy importante, Gris, definitivamente. Eh, a partir de los 60 años, nuestras probabilidades de eh, de enfermar van a ser más altas que en otras edades. Nuestras probabilidades de enviudar van a ser más altas que en otras edades. Los hijos se van de casa, entonces se da esto del nido vacío. Más probabilidades después de los 60 que antes de los 60. Y esto pues trae el tema de la soledad, eh, la jubilación también mucho más probabilidad de jubilarse después de los 60 que antes de los 60, eh, el tener alguna discapacidad física que eh, no por falta de ganas de ya no ser activo laboralmente, sino a lo mejor por la imposibilidad de poder hacerlo, pues también hay más posibilidades de presentar este tipo de problemas después de los 60 años que antes de los 60 años. Entonces va a haber un impacto eh, psicológico, emocional en el adulto mayor sin lugar a dudas, en todos. O sea, ahí sí, en todos, definitivamente va a haber un impacto, porque hay cambios. Hay cambios, decíamos, hay cambios anatómicos, hay cambios fisiológicos, hay hay cambios en en mi, en mi familia, en mi modo de vida, y todo eso, por supuesto a cualquiera nos va, nos va a impactar. Y esto también va a tener repercusiones en otras esferas, que, que yo hago la insistencia, ¿no? Aquí la idea es promover un envejecimiento saludable. Entonces sería pensar cómo estas situaciones psicosociales van a e impactar en la, en la calidad de vida y por ende en el, en el tipo de envejecimiento que va a tener la persona y buscar entonces las estrategias que puedan ayudar para minorar esta, esta situación psicológica, esta situación social que decíamos sí o sí va a tener un impacto. Entonces, bueno, una de las cosas que, que hay que cuidar es mantenerlos activos desde las posibilidades que el adulto pueda mantenerse activo, mantenerlo socializando desde las posibilidades que la pandemia lo permitan, pero mantenerlo, no abandonarlos definitivamente, ¿no? El abandono es una situación y aquí hay muchos estudios, por ejemplo, de personas en situación de asilo versus personas que viven en un hogar y la diferencia en cuanto a comorbilidades, enfermedades, independencia, es, es significativa. Es decir, se desgasta mucho más la persona que está en situación de asilo que aquel que vive en un núcleo familiar y tiene mucho que ver con esta cuestión de abandono, de, de sentirme dentro del de sentido de pertenencia o de sentirme dentro de un núcleo, ¿no? Entonces, cuidar esa, esa parte, no olvidarnos de que son eh, personas, eso es algo muy importante. Y como nutrióloga, por supuesto, no puedo dejar de lado el tema de la alimentación. Pensar que esto va a tener un impacto en la alimentación y que muchos van a atender a la subalimentación por estas cuestiones emocionales, sociales, empezar a disminuir su consumo calórico, proteico de nutrientes y que esto pues no va a favorecer para nada al tipo de envejecimiento que yo quiero promover en la persona. Pues cuidar mucho también la parte de, eh, de la alimentación.
0: Y ahorita que tocaste este tema, me quedé pensando también en uno de los parámetros que nosotros tendemos como a valorar que es la pérdida de peso involuntaria, que se da mucho a veces a, a partir de la depresión, que es, Baja el apetito, no quieren comer, con tal de no comer solos mejor no comen, se les olvida, que también es una de las razones. Y, y esta parte de la pérdida de peso involuntaria que es súper importante porque se tiende a dar, ¿no? O sea, si se pierde de manera peso rápido, regularmente aquí estamos hablando de que además hay una pérdida muscular significativa, ¿cierto?
1: Totalmente. Y esto va a impactar en un sistema eh, inmunológico más débil, en un retardo de recuperación de heridas, en debilidad muscular, disminución de masa ósea, mayor probabilidad de caídas, de fracturas, mayor riesgo de hospitalización. ¿Te fijas? O sea, es que realmente ese es el problema. ¿Cómo se va haciendo como una bola de nieve? Y entonces después tienes un adulto mayor con muchos problemas que probablemente pudieron haber sido evitados si se hubieran detectado a tiempo, ¿no? Por eso la evaluación, los que los que tratamos pacientes, adultos mayores, muy importante el tema de la evaluación y una evaluación integral, donde no solamente se oriente a la parte de qué está comiendo, sino qué hay más allá en todo el entorno y cómo esto puede impactar en la parte nutricional y en la parte social, cognitiva, emocional, etcétera, ¿no?
0: Y ahorita que tocaste un punto de las calorías, porque dijiste, bueno, puede llevar a tener un déficit energético, eh, en la parte, hay, hay, hay bastante investigación que de repente sugiere que una restricción ligera en calorías puede disminuir el envejecimiento. ¿Qué sabes? ¿Qué opinas tú de esta parte?
1: Mira, mucho tiene que ver lo que también platicábamos en un inicio del tema de la inflamación y la oxidación. Entonces, eh, el mantener un peso saludable, en algunos casos el tener una restricción ligera calórica que pudiera también promover menor acúmulo de grasa o un peso más saludable, sí, sí tendría un, un impacto positivo en el envejecimiento, sí lo tendría. Ahora, necesariamente yo diría o daría como recomendación generalizada a todo mundo bajar el consumo calórico para tener el envejecimiento saludable, no, porque habría que valorar las necesidades específicas de cada persona, si hay comorbilidades asociadas, a lo mejor tiene alguna otra enfermedad que sube el gasto calórico y va a necesitar más calorías. Entonces yo aquí creo que más bien la recomendación sería mantener un consumo calórico adecuado, que me ayude a mantener también un peso adecuado y una composición corporal adecuada. Eso sería lo que realmente tendría mucho más relevancia en el cómo voy a estar envejeciendo. Y volvería a caer creo que en el tema de los patrones también gris.
0: Oye, y en el caso, por ejemplo, de esta parte de la evaluación, tendemos como a evaluar con, con base a un parámetro que además desde mi criterio es mucho más poblacional que realmente para valorar al individuo, que es el índice de masa corporal, para poder saber si está dentro de su peso o no estar dentro de su peso. ¿Este sería válido en una persona que, está, que es un adulto mayor? O sea, ¿podríamos diagnosticar obesidad con un índice de masa corporal o, una, o, o un bajo peso con un índice de masa corporal a un adulto mayor o no aplicaría?
1: Si aplica, nada más ser conscientes que los puntos de corte para el adulto mayor en cuanto a índice de masa corporal cambian. No son los mismos que tomamos en cuenta para, para un adulto. En un adulto sabemos de 18.5 a 24.9 es el rango de normalidad. Menos de 18.5, entonces estaría desnutrido y más de 24.9, hablaríamos de sobrepeso o exceso de peso. En, en el adulto mayor, de acuerdo a las guías de ASPEN, a la Sociedad Española de Geriatria y Gerontología, o a sea, varios institutos internacionales para que estudian específicamente este grupo etario, hablan de que un rango de normalidad ideal en índice de masa corporal para los mayores de 60 años sería de 22% a 26.9. Entonces, si te fijas, se recorre un poquito hacia arriba, justo por los cambios de composición corporal, que van a tener también un cambio, eh, un impacto en el peso, en el peso corporal neto. Entonces, si nosotros vemos un adulto mayor con menos de 22 de índice de masa corporal, ya hablaríamos de que es desnutrición, cosa que en un adulto de 30, 40 años sería un peso normal. Uh
0: -huh. Oye, y en el punto de, de la desnutrición, que también creo que es otra de las de las cosas que pueden llegar a experimentar muchos de ellos, no la desnutrición, tanto por el hecho de que les baja el apetito o por todas estas condiciones que favorecen a que a veces olviden comer o coman, pero también eh, muchas de ellas creo yo puede ser a partir de, de los cambios que ocurren a nivel de su boca, no de, de, de sus dientes, de poder masticar y mucho con la parte proteica. Porque además el mexicano estamos muy acostumbrados a asociar el consumo de proteína con carne y la dificultad de masticar la carne para ellos puede llegar a ser a veces eh, lo que hace que tengan una deficiencia en esto y que los pueda llevar también a una desnutrición. ¿Qué recomendación podríamos dar ahí para evitar justamente la desnutrición en el adulto mayor?
1: primero tomar en cuenta y hacer una buena evaluación, que es lo que tú comentabas de cuál es la causa de por qué el paciente se está desnutriendo para poder abonar desde la raíz del problema y no desde el problema, entonces hay muchas causas, la salud bucal es una de ellas la pérdida de piezas dentarias, si esa fuera la raíz, entonces cuál pudiera ser una posible solución, el cambiar la textura del alimento, no necesariamente no dar carne, pero a lo mejor dar carne molida, el caldo de pollo darlo en forma de papilla, como lo haríamos con un bebé, y eso facilitaría muchísimo el que el adulto estuviera ingiriendo la cantidad de proteína y de nutrientes necesarios si el problema de raíz fuera la salud bucal. Hay otros problemas que también van a atender a la desnutrición y que haya dificultad al momento de ingerir alimentos como la capacidad de succionar o de deglutir. El tema de la deglución no tiene que ver con dientes, estamos hablando ya de un poquito más atrás y también eh, puede impedir que el adulto mayor coma. Otro problema que casi nunca se toma en cuenta y sí es importante sensibilizarnos es que muchas veces le salen aftas en la boca y para muchos el comer puede ser incluso algo doloroso y eso es algo que tampoco valoramos y decimos que se lo come y que se lo termina. Valida primero, evalúa primero porque puede haber dolor inclusive, ¿no? Entonces, cuando haya problemas bucales o problemas de deglución, buscar la consistencia más adecuada, la temperatura más adecuada sería una buena recomendación podemos irnos más abajo del sistema digestivo y que el, el problema sea no tanto por la boca, sino por a nivel de absorción, que el paciente tenga diarreas frecuentes, mucha distensión, ahí habría que valorar también la salud digestiva y ver cómo podemos a, a, apoyar, ver cuál es la, la intolerancia que el paciente está teniendo, si es por la lactosa, si es por algún otro tipo de alimentos, si lo que está deteriorada son las vellosidades intestinales, la flora intestinal, si hubiera necesidad de dar algún probiótico, también pudiera apoyar pero eh, creo que la clave radica en la evaluación, en hacer una buena evaluación para poder identificar realmente la raíz de lo que está haciendo que el paciente coma menos o pierda peso y entonces apoyar desde ahí. Porque otra causa, por ejemplo, podría ser nada que ver con lo fisiológico y podría ser lo que platicábamos de una cuestión de depresión, ¿no? Y entonces tú ahí estás dándole papillas y demás, pero si el paciente no resuelve su parte emocional no va a tener apetito y no va a terminarse el platillo y el problema va a continuar. Entonces creo que mucho radica el hacer una buena evaluación, pero si habláramos de eh, recomendaciones así prácticas generales, la consistencia de la dieta es una buena recomendación, la calidad de la dieta, el buscar que aunque sean comidas pequeñas, sean frecuentes y sean de alto valor nutritivo, para que en poco el paciente logre consumir mucho nutricionalmente hablando, no mucho valor eh, nutricional, Serían buenas recomendaciones. E Insistir en la hidratación, que algo hablamos al inicio de eso y ya no lo profundizamos, que creo que también es un área importante porque en los adultos mayores baja el reflejo de la sed. Entonces, muchas veces no van a sentir sed, pero eso no quiere decir que no tengan la necesidad de agua. Entonces, hay que estar vigilando que aunque no les dé sed, estén hidratándose, porque como también lo mencionaste, es muy común el tener deshidratación en el adulto mayor más si le sumamos que estamos en tiempo de calor o que a lo mejor se suma alguna enfermedad o que trae diarrea, mucho más delicado, ¿no?
0: Claro, y mucho, mucho yo, bueno, en consulta escucho esta parte de, de también dejar de tomar líquidos por el hecho de ir a orinar, ¿no? De, de ir a orinar constantemente que también es como, no, yo ya no tomo líquido después de las cinco después de la comida, porque voy y orino mucho, pero tiende a, a llevarlos a que a que tengan esta parte de deshidratación y también es pues el promover el consumo de otras fuentes de líquido. A veces no es el agua, sino un poco más de líquido a partir de algunos caldos, sopas, frutas, verduras que sean más acuosos, ¿no?
1: Totalmente. Y... Se habla de un mínimo de mil mililitros de agua en el adulto mayor, mínimo. Entonces, por lo menos vigilar que esté cubriendo eso como mínimo
0: y evitas la deshidratación. Me encantó aparte ahorita cómo, cómo le estabas dando cierre porque creo que es súper valioso que ponemos como en contexto y ponemos como la situación que vive, no las posibles condiciones que vive el adulto mayor, pero siempre en la nutrición es hacer un traje a la medida y para esto es la importancia de la evaluación y del acompañamiento de que el traje te lo haga un profesional de la salud que además esté sensible a que no es igual la nutrición en un niño a una mujer embarazada, a un adulto mayor, cada etapa de la vida y cada individuo además requiere un traje hecho a la medida en esta parte de la nutrición. Totalmente de acuerdo, Gris, total, totalmente. Bien, Mariana, pues estamos entrando a la recta final del episodio. Déjame platicarte que en Ser Nutritivo Podcast creemos que la nutrición no es solamente un tema de lo que nos llevamos a la boca y comemos, sino que el ser humano necesita nutrirse también en la parte física, mental y espiritual. Y nos encanta saber y además llevarnos a partir de esto inspiración y recomendaciones de cómo hacerlo de las personas que nos acompañan y nos guían como maestros en estos episodios. Entonces queremos saber cómo tú, Mariana, disfrutas nutrir tu cuerpo.
1: Ándale, ya esa ya no tiene nada que ver con envejecimiento. <risa> ¿Cómo disfruto nutrir mi cuerpo? Eh, bueno, no solo somos lo que comemos, dice por ahí Savi Camacho, somos también los materiales que consumimos, lo que escuchamos, lo que vemos. Entonces, me gusta eh, primero con alimentos. Mi cuerpo físico me gusta nutrirlo con alimentos. Eh, sí busco, por supuesto, alimentos que me den un valor nutritivo más allá de solo la satisfacción del paladar, pero también busco la satisfacción del paladar. O sea, soy comelona y me gusta mucho disfrutar la comida. Entonces, sí busco comer con propósito, pero también busco, ¿por qué no?, satisfacer al, al paladar. ¿Qué más? Me encantan las películas. Entonces, esa es otra forma en que, en que me nutro. Busco buenos contenidos de películas. Busco, eh, pues, relajarme también, ¿por qué no?, y tener como esos espacios para mí. ¿Y espiritualmente? Y espiritualmente, qué buena pregunta. Ay, Gris, es que ese es otro tema. <risa> Mira, espiritualmente he pasado como por varias etapas de mi vida. Creo definitivamente que hay, que hay un Dios. Recientemente acabo de pasar una situación familiar muy dura. Entonces, sin lugar a duda, el, el recurrir a la oración creo que sí es una herramienta en mi vida y que alimenta mucho la parte espiritual. Y también eh, la lectura, el leer materiales que me, que me ayuden a crecer en esta parte eh, emocional, y en esta parte espiritual como ser humano,
0: creo que esas serían las dos cosas que, con las que sí busco alimentarme. Qué, qué lindo. Hace poco leí una frase que decía, eh, ¿cuál fue la luz que viste en la oscuridad? En no? La última vez que te sentiste en la oscuridad. Y normalmente esa luz tiene algo que ver con la parte espiritual. Entonces cuando vivimos condiciones o situaciones familiares, personales, emocionales, duras y nos sentimos en un momento muy oscuro, Ahí hay una lucecita y esa puede ser nuestro medio de contacto y de salida. Y en tu caso, pues fue la oración, qué bonito, ¿no? Y hay muchos recursos para nutrir el alma, muchos. Y es muy lindo escuchar lo que hacen otras personas. Y por eso hacemos esta serie de preguntas, porque cada quien tiene sus propios recursos para conectar y nutrirse mental, física y espiritualmente. Y fíjate, Mariana, que estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Te cuento de qué se trata. La intención de este libro es hacer poner ahí frases Queremos dejarle a futuras generaciones frases que les puedan servir. Entonces, si tú tuvieras oportunidad de escribir una frase en el libro de la vida, ¿qué quisieras decirle a futuras generaciones? Solo puede ser una frase.
1: ¿Una frase con cuántas palabras? <risa> Las que
0: quieras. <risa> Híjole. Piénsale, como, ¿qué les dirías a tus hijos? Solo puedes decirles una frase que quieres ponerles. Que sean.
1: Ay, Gris, me hiciste
0: pensar y ahorita que dijiste a tus hijos, no, pues ya le subiste el nivel de dificultad. Bueno, es que aparte, cuando ya hay hijos, como que es la parte más sensible que tenemos de las futuras así generaciones. Es, no, así entonces... es, así es. Pues
1: entonces no pienso en una frase, pienso en escribirles un libro completo a ellos. <risa>
0: <risa> Pero
1: si tuviera que darles una frase, hablaría sí de buscar su, su bien personal, por supuesto. O sea, sí tenemos que, que buscar nuestro beneficio porque muchas veces hablamos de, del bien de los otros y demás, que también es el segundo punto, pero sí creo que, que tenemos que ver eh, por nuestro bienestar, por nuestra salud física, mental, espiritual, como lo comentábamos. Entonces hay que prestar atención en todas esas esferas de nuestra vida personal para después poder tener un, un impacto positivo y compasivo hacia la vida de los demás.
0: Qué bonito, qué bonita frase. Mira, si te la tomaste muy en serio. Qué bueno que te, te llegó por ahí. Muy bien, pues lista para estar escrita en el libro de la vida. Mariana, pues feliz de haber compartido contigo este episodio. De verdad, muy agradecida en nombre propio y de todos los que te escucharon, porque yo creo que hoy nos sensibilizaste a lo que se vive en eh, cuando una persona envejece y que además que es un tema que a todos nos debería estar interesando tanto en materia personal como también para poder ayudar a otras personas, que aparte fue el cierre que nos dejas, ¿no? Necesitamos cuidarnos a nosotros y estar bien nosotros para poder ayudarlos a los demás. Feliz de haber compartido contigo, Mariana. Algo que tengas por ahí en el tintero todavía que digas, a ver, espérame, no, no, no cerramos este episodio hasta que yo diga esto.
1: Pues cerrar con el tema de envejecimiento saludable, empezarlo a trabajar es un compromiso, entonces eh, si tenemos hijos o conocemos niños empezar a trabajar desde ahí hábitos, promoción y adopción de estilos de vida saludable, desde ahí empezarlos a gestar porque eso va a facilitar mucho que en edades mayores eh, tengamos una calidad de vida mejor si ya nos agarró entrada a la carrera y ya estamos por ahí de los 30, 40 es buen momento trabajemos en lo mismo, promoción y adopción de estilos de vida saludable y recordar que esto incluye una correcta alimentación, que incluye la actividad física, que incluye también el no estar expuestos a sustancias tóxicas y también la parte social espiritual, emocional que platicábamos un ambiente social de igualdad y de oportunidades para todos, independientemente independientemente de la edad que tengamos. Entonces, en el momento que estemos de la vida, trabajemos por un envejecimiento saludable de nosotros y de los que nos rodean.
0: Qué buen cierre, Mariana. Sin más que decir, muchas gracias, Mariana. Gracias a ti también que nos escuchaste por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos pronto. Gracias.